0: Herzlich willkommen bei Gegenbauer, der Podcast. Heute zu Gast Heike Streubel. Herzlich willkommen, Heike. Danke. Hey, wir haben uns vorab auch wieder verständigt, dass das Du total in Ordnung ist. Ja, absolut. Finde find ich gut, freut mich, Heike.
1: Mhm.
0: Ähm, von wo bist du jetzt hergekommen?
1: Ähm, ich bin jetzt tatsächlich aus dem Homeoffice gekommen. Ja? Ja.
0: Wo, äh, wo wohnst du in Berlin? In Spandau. Ja. Mhm. Und bist du gebürtige Berlinerin?
1: Ja. Okay, mhm.
0: hat man hat man ja auch selten in der Hauptstadt, habe ich mir sagen lassen. Das kann <lacht> man so
1: sagen, ja. <lacht> und
0: bist du auch in Spandau groß geworden oder?
1: Ja. Okay, mhm.
0: Spandau geboren und Spandau bleibst du auch.
1: Na, zwischenzeitlich war ich tatsächlich mal eine ganze Zeit lang im Braunschweig, ah, ja. da, äh, bin ich mal abgeworben worden, mhm. habe da gearbeitet und ja, bin aber dann wieder zurück aus familiären Gründen. Ja, mhm.
0: gut, dann gib uns mal einen kurzen Überblick darüber, wer Heike Streubel eigentlich so ist, Name, mhm. Alter, Hobby, Lieblingsfarbe. Mhm. Beruflicher Werdegang, Familie, okay. Kinder.
1: Ja, gerne. Also ich bin Heike Streubeln, 63 Jahre alt, arbeite im Unternehmen als Integrationsbeauftragte, bringe viele Kompetenzen in dieser Richtung Außenbildungsbereich dem Bildungsbereich mit, der, wo ich schon mit den einen oder anderen Zielgruppen, mit denen ich jetzt auch wieder arbeite, äh, gearbeitet habe habe das große Glück, vom Träger in das Unternehmen zu wechseln, weiß also ganz genau, was die Bedarfe und die Wünsche der einzelnen ähm, Maßnahmen, ähm, äh, Leute sind, sodass ich das jetzt im Abgleich praktisch, ich kann Ihnen was anbieten. Mhm. Vorher habe ich gesucht und wir haben festgestellt, was könnte das sein, welche Richtung sollte es gehen und jetzt kann ich genau die andere Seite machen, ich kann Ihnen das anbieten, was Sie brauchen. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt und da auch genau weiß, was die Bedarfe der Menschen, die in den vielen Maßnahmen äh, ihr Leben äh, verbringen und ihnen jetzt eine Arbeit anbieten kann und sie adäquat begleiten kann, wenn sie in unser Unternehmen kommen, dann begleite ich sie eine ganze Weile, bis ich das Gefühl habe, jetzt können sie alleine laufen. So äh, überbrücke ich anfängliche Schwierigkeiten, Unsicherheiten, ähm, ja. Ängste, viele Ängste, auch mhm. das, weil was mit den Menschen passiert, ist in so einer langen Arbeitslosigkeit ganz frappierend. Sie verlieren ihre Familien, sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, ihr, ihren Stolz. Und all das mhm. ähm, wird natürlich im, im Träger schon angefangen aufzubauen. Und wenn sie dann zu uns kommen, dann arbeite ich daran weiter, spreche auch mit den betreuenden Personen, so dass mhm. wir nochmal zusammenarbeiten und dann wird das eine runde Sache und oft sehr oft äh, sehr erfolgreich.
0: Ich würde sagen, da steigen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer ein. Mhm. Äh, jetzt geht es nochmal ein bisschen äh, darüber, noch mal um äh, dich persönlich. Mhm. Was hast du denn so für Hobbys?
1: Oh, sehr viele. Ich male sehr gerne. Ja. Ich habe schon Ausstellungen gehabt. Ich mache Musik. Ich was spiele Cello. Malst
0: Schall du? Also, was, was malst du so?
1: Viel Aquarell, Acryl, ja. so wozu ich Lust habe. Ist ja. es so
0: eher so äh, Entspannung, Meditation für dich? Oder sagst du, Mensch, irgendwie habe ich das Bild vor Augen, das muss ich irgendwie umsetzen? Ja, oder? das ist es eher, genau.
1: Ja? Ich habe manchmal eine Idee, die, die Gerd in meinem Kopf so lange, bis ich sie praktisch umsetzen kann.
0: Ja, mhm. und Aquarelle, wie, wie kann ich ich kann mir darunter gar nicht so richtig viel vorstellen. Also mit Wasser mal Farbe. Genau,
1: was, ähm, Aquarelle sind tatsächlich sehr flüssig, äh, flüssige Farben, ja. so, so transparente Farben. Mhm.
0: Mhm. Okay, dann bist du musikalisch. Cello. Mhm. Ja. Auch ja. Und äh, was spielst du noch für Instrumente?
1: Ich spiele keine Instrumente außer Schell.
0: Okay. <lacht> ja. Aber wie, wie kam das schon? So also Als Kind hat das angefangen bei dir?
1: Nein, eigentlich eher meine Kinder äh, spielen alle Instrumente, haben auch Mu zum Teil Musik studiert und mhm. ich habe sie immer begleitet. Okay. Und irgendwann, also mir war schon immer klar, dass ich das gerne auch machen würde mhm. oder gerne machen möchte. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis in unserem Familienbereich und da war klar, jetzt musst du anfangen.
0: Ja, okay, wie viele Kinder hast du? Drei. Drei Kinder sind also mhm. das? Mädels, Jungs?
1: Zwei Mädchen, ein Jung, ja, mhm. eine Studienrätin, eine Grundschullehrerin und ein Steuerberater.
0: Die sind ja schon alle, aus denen ist ja schon allen was geworden. Ja. Gott sei Dank. Da hast du ja richtig Zeit jetzt. Also, ich meine, so als Mutter von drei Kindern, das kann, denke ich mal, oder in, der, in den letzten Jahren war es sicherlich auch zeitlich anspruchsvoll mit drei Kindern.
1: Ja, das ist, ist das so. Aber sie leben ja ihr eigenes Leben. Ja. Sie, sie wohnen alle ähm, Großteil nicht mehr. Also zwei von denen nicht hier in Berlin. Mhm. Sie sind also schon weitergegangen. Aber ähm, der entscheidende Punkt oder die entscheidende Aufgabe in meinem Leben ist im Augenblick tatsächlich meine Arbeit. Ja. Das muss ich sagen. Das ist schön. Das ist eine Lebensaufgabe also für manche, mich. Manche
0: ne? würden sagen, es ist traurig, aber ich finde es ja. schön, wenn man sich auch so damit identifizieren Doch, kann. Ich,
1: ich finde es nicht traurig. Ich finde, ja. ich kann ja ein Stück weit den Menschen, die ja. Hilfe brauchen, einfach diese Hilfe angedeihen ja. und äh, freue mich dann, wenn sie einfach ihren Weg wieder gefunden haben aus manchmal den prekären Situationen.
0: Und wie, wie kam es dazu? Was ist dein, dein Background? Du meinst du warst in Braunschweig, ne? Ja. Äh, ich
1: habe zwei Berufe. Ich bin tatsächlich einmal Kartografin und technische Zeichnerin. Ja. Und äh, arbeite im sozialen Bereich im, mhm. äh, als Sozialpädagogin. Und ja, da, diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind natürlich auch Gold wert, wenn man ja. hier das so meint.
0: Und ja, wie kamst du dann zum Gegenbau, Als vor allen Dingen als äh, Integrationsbeauftragte? Ist das so historisch gewachsen, dass die dann gemerkt haben, mhm. Mensch, die Heike, die kann gut mit Menschen und die ist sehr fürsorglich ja. und nimmt sich irgendwie proaktiv solchen Themen an, mhm. die will gerne helfen und jetzt wir als großes Unternehmen wollen da auch so eine Stelle schaffen, weil Bedarf da ist oder wie entstanden. Nein, das? es
1: gab tatsächlich einen Vorgänger von mir, ja. also der diese Arbeit praktisch aufgebaut hat. Mit dem habe ich im Trägerbereich öfter mal zusammengearbeitet und irgendwann wollte der weggehen aus diesem Job. Mhm. Er hat sich an verändert ja. und dann bin ich angesprochen worden, ob ich das nicht übernehmen möchte.
0: Und was hast du vorher bei Gegenbauer dann gemacht?
1: Ich habe als Coach gearbeitet. Ja. Also, also Vorher, nee, vorher habe ich nichts bei Gegenbauer so. gemacht. Ich bin praktisch mit dem Integrationsplan eingetreten. Ah ja. Aber ich habe im Trägerbereich als Coach gearbeitet. Mhm. Für die verschiedenen Langzeitarbeitslosen und für die 205, äh, 2015er Welle, die geflüchteten Menschen. Die ja. habe ich hautnah und live miterlebt. Krass. In allen Punkten. praktisch.
0: Ja. Das aber noch als Coach dann.
1: Als Coach, ja. ja. Mhm.
0: Und seit wann bist du jetzt bei Gegenbauer? Nochmal?
1: Seit 2017.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen, also ich habe das, das ja vorhin schon kurz umrissen, ne? aber Integrationsbeauftragte bei Gegenbauer, mhm. was ist da per Definition, was bedeutet das?
1: Unterstützung praktisch beim Einmünden in das Unternehmen Gegenbauer. Aus vielerlei Facetten, aus vielerlei Ansätzen, die, ähm, das Ziel ist es, immer neue Mitarbeiter zu finden und sie zu halten. Das ja. ist das, der entscheidende Punkt, glaube ich.
0: Und was sind das, ich weiß nicht, ob die, ob die, so wie ich die Frage stelle, ob das so korrekt ist, aber Personengruppen nenne ich es mal. Was ist so hm? das, ja, also wo, woher kommen die Leute, die, die, die? die, um die kommen tatsächlich
1: zum Beispiel aus, von den Trägern, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich habe einen riesen an Netzwerken, ja. die mit denen ich zusammenarbeite, die mir äh, mögliche Kandidaten zuspielen und wir gucken sie uns an mhm. und überlegen, ob wir sie irgendwo bei uns platzieren können.
0: Ja. Und sag mal, kannst du da mal so ein paar, ähm, ja bildhafte Beispiele geben, was, was das so für, für Schicksale waren. Ich nenne das jetzt mal hm. Schicksale. Das hört sich immer so, so ja. reißerisch an, ja. so wie das vielleicht irgendwo in der, in der Talkshow jetzt gesagt werden ja. würde. Aber mir fällt gerade nichts anderes ja. ein.
1: Eigentlich sind es keine Schicksale. Aber sie sind in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen stigmatisiert und wir schieben sie etwas nach außen hin und genau das will ich verändern, indem ich zum Beispiel Menschen mit Behinderung auch in unseren Unternehmen bringe. Mhm. Wir haben ein ganz tolles Beispiel, eine junge Frau, die ähm, ein ganz klein bisschen das Gesicht verzogen hat und Probleme auch mit den Beinen hat, das ist genetisch wohl bedingt und die es über die Behindertenwerkstätten in unser Unternehmen reingekommen, über mehrere äh, Praktiker. Sie mhm. hat also erst mit zwei Stunden angefangen und die wollten auf jeder Etage ein ähm, Tablett haben mit Getränken und kleinen Snacks. Und das über mehrere Etagen immer. Und die mussten mehrmals pro Stunde dann auch gereinigt werden und sauber und neu bestückt werden. Und das hat sie wunderbar gemacht. Mhm. Dann wechselte sie in einen anderen Standort und fing da mit einem richtigen Vertrag an, also fast ein ganzes Jahr ist sie über Praktika reingekommen. Mhm. Dann kam dann kam der Arbeitsvertrag, erst mit vier Stunden, später mit sechs Stunden. Und sie hat sich sehr ihren eigenen Arbeitsbereich erarbeitet. Sie hat mhm. einen besonderen Blick für die Sauberkeit und wird darum auch ganz häufig für die Nachkontrolle eingesetzt oder für besondere Aufgaben, die es in diesem Haus gibt. Zum Beispiel wenn es Umbauten gab, dann wird speziell sie eingesetzt, die Reinigung zu machen, weil sie sehr sensibel ist und das wenig stört und sie kann da sich sehr gut anpassen. Mhm. Also das ist eine sehr besondere Frau. Dann haben wir angefangen jetzt Personalentwicklungen zu machen. Sie hat einen Maschinenführerschein gemacht. Das nächste wird eine Produktschulung werden. Mhm. Und ähm, ja, mein Ziel ist es tatsächlich nicht noch ähm, so ein Stück weiter zu, zu bringen, Mal sehen, wie wann sie Stopp sagt. Mhm. Wir haben andere ähm, junge Frauen, die auch aus dieser Zielgruppe kommen, die inzwischen schon Teamleiter sind. Ja. Also es ist alles möglich und da ist es völlig selbstverständlich. Da gibt es diese Unterscheidung dann nicht mehr. Und das ist mein Ziel, dass wir ja. zusammenleben in einer Gesellschaft und jeden so akzeptieren, wie er ist.
0: Zumal das ja auch oftmals, wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, auch eine körperliche Behinderung ist und die vom Kopf her ja, mal, fitter sind als ich und zehnmal zusammen noch gesetzt. Also, das ist ja wirklich nur, weil man irgendwie per Definition in irgendein Raster geschoben wird und es ja. dadurch schwerer hat, ja. irgendwie einen Einstieg zu bekommen. Das ist total unfair.
1: Ja, und wir sind einfach im Kopf noch nicht so weit, um das so zu akzeptieren, dass es einfach ein Mensch ist, der einfach ein bisschen anders ist. Ja. Punkt, oder? Die Schweden schaffen das schon sehr gut, also da ist das so selbstverständlich und da werden so selbstverständliche Hilfsmaßnahmen angeboten, da wird gar nicht diskutiert darüber und ja. da gibt es auch gar kein Thema mehr darüber, weil ja. sie das so in die Gesellschaft integriert haben. Deshalb werden wir das hier auch schaffen, daran welchem, arbeite ich.
0: In welchem Bereich hast du dann? bereits mal, erfolgreiche Integration vollzogen. Wenn jetzt äh, da draußen die anderen 18.000 aus dem Team Blau jetzt zuhören, vielleicht wissen die gar nicht, dass es also wo es Beispiele von deiner Arbeit gibt.
1: Wir haben ein Projekt ähm, eröffnet, das daraus entstanden ist, dass die Geschäftsführer immer eine Woche ein soziale eine soziale Woche äh, absolvieren. Und mein Geschäftsführer, Herr Altintas, äh, hat die bei der Stadtmission gemacht in der am Platz. Da äh, treffen sich die Leute auch, mhm. kochen mal miteinander, trinken eine Tasse Kaffee miteinander. Und in einer dieser Runden hat äh, Herr Altintas festgestellt, dass oh, da sehr viel Potenzial ist, das wir eigentlich gebrauchen könnten. Mhm. Und aus dies, mit dieser Aussage ist er dann zu uns gekommen, und wir haben gesagt, okay, da machen wir ein Projekt draus. Und relativ schnell ist dann, also ich glaube im November 2017, ja, 2017 war diese Woche und 2018 im Januar ist schon der erste in dieser aus dieser Gruppe einge, eingeflossen in, den, in unser Projekt. Mhm. Jemand, der über 20 Jahre lang auf der Straße gelebt hat, also deutschlandweit oder fast europaweit sogar gelebt hat, nie ein eigenes Zuhause hatte und trotzdem immer was getan hat.
0: Das frage ich mich ganz häufig, wenn ich ähm also jetzt äh, ein Obdachlose auf der Straße, also jetzt in Berlin mhm. sieht man ja ganz viele, vor allen Dingen auch hier in der Nähe, S-Bahnhof, Storkower Straße, mhm. da sehe ich immer wieder welche. Und ich habe mich schon mal gefragt, ich sag mal, ich als Unternehmer, sage ich mal, mit einem Unternehmen frage mich, äh, was könnte ich dann tun? Zum Beispiel im kleineren Kreis. Manchmal mhm. denke ich mir, wenn ich denen jetzt sagen würde, hey, ich gebe dir eine Chance, ne? ja. äh, du kannst bei mir anfangen, ne? mhm. wie auch immer das aussehen könnte. Mhm. Aber das ist ja auch sicherlich auch gar nicht so einfach, oder? Was? Ich meine, die haben vielleicht, wenn die noch keine Wohnung haben, muss man das klären, wenn die nirgendwo mhm. gemeldet sind. Das sind ja große, große auch Hürden, glaube ich, ne?
1: Ja, es sind schon Hürden. Aber wenn, also, wenn man von einem kleinen KMU ausgeht, kleines Unternehmen mhm. ausgeht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein Mitarbeiter, sagen wir mal, zwei Stunden für die Betreuung dieser oder Begleitung dieser Personen abgestellt ist. Die darf er praktisch dafür benutzen. Und es gibt eine Menge Hilfsprojekte in der Stadt, zum Beispiel die, die auch wohnung suchen oder ähm, die Anträge ausfüllen oder sowas, mhm. wo man sie dann hinschicken kann. Man kann ihnen die Adressen geben, so dass das ähm, der Ab Arbeitsaufwand minimiert das, aber man kann gezielt ihm die Adressen geben, wo er dann hingehen kann und nochmal intensivere Hilfe kriegt. Mhm. Solche Dinge kann man durchaus machen und ich glaube, das wird in Zukunft einfach auch notwendig sein, weil unsere Welt wird sehr anstrengend oder ist sehr anstrengend, sehr umfassend und ich glaube, Menschen aus, sagen wir den, ich zeige mal die Anführungszeichen, aus dem normalen äh, Umfeld schaffen wir häufig das L Leben auch nicht mehr. Ja. Oft sind, äh, kommen schon Leute von mir die ein, zu mir, die einfach keine Anträge mehr ausfüllen können, weil die so schwierig und so schlecht formuliert sind, dass, der, dass sie gar nicht die Dinge mehr verstehen.
0: Also das könnte auch eine Aufgabe von dir sein. Also wenn das eine, ist eine Aufgabe wenn von Wenn du mit einem Unternehmen, sage ja. ich mal, mit bürokratischen Dingen ja. an seine Grenzen stößt, und dann
1: bin ich da, dann bin ich, ich mache zum Beispiel auch Begleitung zu Ausländerbehörden, ich äh, stelle äh, fülle die Anträge mit denen gemeinsam aus mhm. oder ich gehe mal mit zu Anwälten oder wir füllen eben andere Anträge auf oder wenn sie Schwierigkeiten mit den Handyverträgen haben, auch das mache ich mal, mhm. gerade speziell bei den Auszubildenden, die dann auch mh, vielleicht noch nicht so ganz den Blick dafür haben, dass ich das äh, dann bin, gehe ich auch zu den äh, Verkäufern hin. Mhm. Und äh, zeigt dann auch mal, dass das so nicht geht, dass man nicht mehrere Verträge ausfüllen kann. Und also da gibt es so viele Kleinigkeiten, wo man den Leuten hilft. Wenn sie nämlich solche großen Probleme haben, sie können sich nicht für die, auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Und das ist der Hintergrund. nicht Also sie sollen Kopf frei haben, damit sie wirklich produktiv sind mhm. und wir da das Optimale rausholen.
0: Aber dann kann ich mir vorstellen, dass da eine Person, die du als Integrationsbeauftragte bist. Hast du noch noch mehr Leute in deinem Team, oder die dich Ja, unterstützen? es gibt jetzt
1: eine Kollegin, die sich auf die Zielgruppe der Ukrainerin ja. äh, oder Ukrainer äh, fokussiert hat und äh, die ist auch relativ neu.
0: Ja, also ich glaube in so einem großen Unternehmen, ich mein, seid ihr nur für, in Anführungsstrichen, nur für Berlin zuständig? Nein,
1: ich bin für, tatsächlich für Deutschland zuständig.
0: Das ist ja, ich meine, da bei 18.000 Leuten, ja. da hat doch also so viele Leute noch irgendwelche Baustellen, ja. wo sie Unterstützung brauchen. Viele ähm, vielleicht wissen das auch noch gar nicht so richtig, dass es diese Stelle gibt, an die sie sich wenden können, haben vielleicht aber auch selber... Hemmungen davor, ne? da irgendwie eine mhm. Schwäche zu zeigen. Vielleicht kann man hier auch, wenn ne, die, wie gesagt, anderen 18.000 aus der aus dem Team Blau zuhören, mhm. denen auch so ein bisschen die, die Angst davor nehmen. Ne?
1: Das können sie gerne machen, ja. Das wäre natürlich toll. Also, äh, wenn, und wenn wir darüber sprechen, dann kann ich vielleicht jetzt auch nochmal ganz laut sagen, ja. dass ich äh, immer noch die Sprach-App verteile. Das heißt, ich kaufe Sprachschlüssel ein bei dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten und ähm, Spiele die dann in Form einer E-Mail auf die Smartphones rauf. Die müssen dann zwei drei Fenster, nein zwei Fenster bestücken. Das machen wir gemeinsam. Müssen die App runterladen und über dann kommen sie über das Icon schon in den Prozess rein. Und dann erkläre ich noch den ein oder anderen Schritt, können sich da zwei Kurse für drei Monate herunterladen und so können sie ihre Sprachkompetenz erweitern.
0: Äh, Kurs für mich, ähm, das ist eine interne Gegenbauer-Sprach-App.
1: Nein, es ist eine eingekaufte ja. von einem externen Anbieter. Ja, okay. Der aber sehr, wir haben die praktisch auf unsere Bedarfe verändert ja. oder ergänzt mhm. noch.
0: Und äh, die kann zum Beispiel Leuten, nur mal angenommen, Beispiel Ukrainer, mhm. äh, den helfen, äh, die deutsche Sprache zu lernen oder was was, was ist da das es Ziel? Es geht um
1: das um die deutsche Sprache, ja. es geht aber auch um die Fachsprache, also sehr speziell auf unser Unternehmen, ah, ja. das ist das. Ich bin zum Beispiel mit einem der Mitarbeiter in die Uni gegangen, wo wir auch einen Auftrag haben mhm. und da gab es einen Urgestein von Mitarbeiterinnen ja. und die Kollegin hat dann immer gesagt, und diesen Vokabel brauche ich und diese Vokabel brauche ich. Und dann wurde das fotografiert, wurde später phonetisch eingesprochen und es kam auch der Schriftzug dazu, sodass man genau diese Vokabeln, die wir brauchen, auch nochmal lernen kann, ganz toll. gezielt.
0: Das ist echt toll. ja mhm. Nochmal zurück zu dem Beispiel, wo der Herr Altintas meinte, hey, hier ist Potenzial und wo sie in ja. 2018 den ersten die erste person integriert haben, wie sah mhm. da so. Dein, 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 dein Job aus, dann.
1: Er sah so aus, dass ich also mit den Sozialpädagogen dort in der Stadtmission mhm. praktisch mich zusammengesetzt habe. Ich habe ihnen die Möglichkeiten aufgezählt, was mhm. wir haben, was was wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle. Ja. Weil sie haben vorher schon den ähm, A sozialisiert. Das heißt, wenn es irgendwo Anmeldungen gab, es, die haben die Möglichkeit, eine Übergangswohnung ihnen anzubieten. Gespräche haben die schon mit ihnen geführt. Also sie kennen die Leute schon sehr. Sehr, sehr gut. Mhm. Und wenn sie bei mir ankommt, dann brauche ich zumindest Informationen über den beruflichen Part. Was sollte ich beachten? Ja. Was ist ähm, vielleicht nochmal unterstützungswürdig oder was äh, hat der vielleicht so Besonderes an sich, sodass man darauf eingehen kann oder so. Mhm. Das war für mich Gold wert, diese Zusammenarbeit. Ja. Und wir haben sie, wir führen sie immer noch miteinander, kennen uns inzwischen mhm. auch gut. Treffen wir uns ab und zu mal auch um nochmal so strategische Sachen. Das hat sich ja entwickelt, strategische mhm. Sachen be zu besprechen. Also, es ist ein sehr Gewinnbringendes. Projekt.
0: Das heißt, du bist aber, dein, also dein Alltag ist eigentlich außerhalb des Büros, läuft es ab oder mittlerweile? Sowohl als auch, ja.
1: sowohl als auch. Also wenn ich dann zum Beispiel, ich ähm, biete ihnen eine WhatsApp an, so können sie mich jederzeit, mhm. auch mal abends oder mal in der Nacht oder mal am, in, am Wochenende und wenn sie am Wochenende auch nur schreiben, ich wünsche schönes Wochenende, mhm. also sind wir verbunden. Ich, ja. Das gibt den Leuten ein gutes Gefühl, einfach wenn sie Probleme haben, dann schreiben sie mir mal, ich möchte mal eine Tasse Kaffee mit dir trinken, kannst mhm. du mal rumkommen? Und dann treffen wir uns irgendwo beim Bäcker oder so und dann sprechen wir die Sachen durch oder andersrum, wenn sie keine Zeit haben, telefonieren wir auch mal oder ja, also es gibt viele Möglichkeiten oder sie schreiben mir über WhatsApp, ja. was es für was für Fragen gibt mhm. oder was sich ereignet hat oder ja. manchmal sind es auch schöne Sachen, dann äh, freue ich mich auch sehr darüber, dass sie sich wohlfühlen. Haben. Vielleicht auch mit einem Kollegen, den sie erst ein bisschen Schwierigkeiten hatten, mhm. haben sie es doch geschafft, miteinander gut auszukommen. Also ja. es gibt schon wirklich äh, schöne Momente dabei.
0: Also ich muss auch sagen, du hast eine wirklich sehr, sehr angenehme und herzliche Art an dir und ich glaube, dass, das, dass die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, dass die das wirklich oh. sehr zu schätzen wissen.
1: Ich hoffe. <lacht> ja.
0: ja. So, 2016, 2017 bist du jetzt bei Gegenbauer, meinst ja. du? Mhm. Ähm, was magst du an Gegenbauer? Und was gefällt dir vielleicht vom Unternehmen her noch nicht so, wo du sagst, Mensch, mhm. da könnten wir noch einen größeren Fokus drauf legen?
1: Ich mag die Diversität, ich mag diese vielen unterschiedlichen Kulturen, die wir drin haben, mhm. immer sehr spannend. Also egal, auf wel, in welchem Standort ich komme, hat, hat immer irgendwas Neues, Kulturelles für mich. Ich lerne unheimlich viel und die Leute erzählen mir viel von, wie sie zu Hause gewohnt haben oder was sie zu Hause kochen oder was sie wie groß ihre Familie ist. Es ist ja auch mal diese Familienkultur, die bei uns so ein bisschen zurückgegangen ist, wird ja da sehr stark gelebt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mal, wo ich genau hinzuhöre, ob man da nicht ein bisschen was auch adaptieren kann, mhm. weil die einfach wirklich ähm, für sich da, füreinander da sind. Ja. Und das fehlt manchmal in der deutschen Kultur mhm. so ein bisschen. Und das könnten wir ein bisschen, bisschen davon was aufnehmen. Ja. Hast
0: du schon gute Dinge gesagt? <lacht>
1: wie, wie meinst du, dass gute Dinge gesagt werden?
0: So, was gefällt dir an Gegenbau und was gefällt dir noch nicht so?
1: Ja, also diese, diese ja. kulturelle Vielfalt, ja. das, gefällt das gefällt mir also schon ganz okay, gut. Okay, aber ne? da ist aber auch noch Luft nach oben. Absolut, ist okay. es ist immer. Ja. Also was? <lacht>
0: okay, <lacht> ähm, jetzt bin ich kurz raus. Was wollte ich fragen? Hm.
1: Wolltest du wolltest mich fragen, ähm, was negativ ist an Gegenbauer. Das hattest du ja schon gesagt. Ja, ne? gut.
0: gut. genau. Ähm, so, ähm, hast du in deiner Zeit äh, jetzt bei Gegenbauer schon einige witzige Geschichten erlebt, die du mal vielleicht mit uns teilen könntest? Weil ich kann mir vorstellen, dass es oftmals bei dir auch vielleicht emotional ziemlich harter Tobak, den man so mitkriegt, als Integrationsbeauftragter, ja. kann ich mir vorstellen. Aber dann wird ja auch Zeit sein, um mal die, die einen oder anderen Spaß zu machen. Mhm. Was ist so eine so eine so eine witzige Geschichte, die du mit uns teilen könntest?
1: Also direkt witzige Geschichten habe ich nicht, aber dieses Zusammensitzen mit den Kollegen in den einzelnen. Ähm, Standorten mal ist das nur eine Kammer, sehr, sehr klein und schmal, weil das Unternehmen keine andere Möglichkeit hat. Und manchmal sind das wirklich nette kleine Räume, die sie sich dann so mhm. nett da gibt es dann einen schönen Tisch, einen großen Tisch und dann gibt es eine große Schale Obst und dann sitzen sie alle dabei. Wenn manchmal kommen, wenn ich komme, dann sitzt dann mindestens einer oder zwei noch von, von denen, die da arbeiten. Mhm. Und dann erzählen sie äh, von den Dingen, die, die da manchmal passiert sind. Wir haben auch. Ähm, Unternehmen, die ausschließlich Englisch sprechen, mhm. das ist immer eine kleine Herausforderung dann für unsere Mitarbeiter, ja. weil sie ja im Arbeits normal im, im Lebenskontext nicht unbedingt dann äh, so viel Englisch sprechen, mhm. aber wie sie sich dann durch brechen und das hin versuchen hinzukriegen, das ist toll. Oder im Naturkundemuseum, wo sie dann an, um, die, um die Skelette da herum äh, sauber machen und Angst haben, dass das doch zusammenfällt und so, ja, also äh, ja, es ist schon wirklich immer sehr spannend, Oder was Oder dass das... die
0: Dinos da Hunger bekommen könnten. Ja, <lacht> so ungefähr, ja.
1: Aber es ist auch immer wie eine kleine Familie, ja. Auch ja. In, in der Uni, da… Passte das so sehr, da werden die menschlichen Aspekte, die, die ja zwangsläufig auch mal miteinander besprochen werden, werden in den Arbeitsalltag oder umgekehrt, der Arbeitsalltag in den privaten Sachen mit eingebaut. So passt alles und die Leute bleiben dabei, weil sie wissen, wenn ich ein Problem habe, da gibt es jemanden, der ist einfach, der hört mir zu und hilft mir und sagt, was ich machen soll. Und äh, ich kann das dann letztendlich irgendwann anders wieder aufarbeiten, mhm. sodass es dann auch wirklich passt dieses äh, sehr, sehr und innige Zusammenarbeiten in den Standorten ist schon sehr besonders.
0: Ja. Ich, deine Position stelle ich mir so vor, dass sie sehr, sehr losgelöst von, sage ich mal, von dem täglichen Brot ist, äh, ist womit Gegenbauer, äh, Gegenbauer jetzt allgemein, ihre Brötchen verdienen, sage ich mal so, dein, dein, ja. dein Job. Du bist ja. da irgendwo, ja, du, du, ne, du bist so, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ja, das ist halt ganz los ganz, losgelöst ja.
1: einfach und äh, versuche überall, wo es äh, Hilfe notwendig ist, mit zuzugreifen.
0: Ja, und du bist ja auch super glücklich in, in, dem, in dem Buch, wenn das sogar ja. dein Hobby ist, wenn das, ja. ne, wenn das ja. dich total erfüllt. Ja. Aber nur mal angenommen, wir müssten dich jetzt mal für einen Tag mhm. äh, auf dem Chefsessel sitzen mhm. äh, als CEO, als Geschäftsführerin. Ja. Okay. Ähm, Gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich sofort mal anstoßen? wollen
1: ja ich würde meinen bereich noch weiter ausbauen wollen ja. also ich würde da gerne noch ähm, in den einzelnen ähm, bundesländern noch mal integrationsbeauftragte einsetzen ja so dass äh, wir mehr werden und dadurch auch noch mehr den leuten und die leute unterstützen können also das ist auf jeden das fall Be bedarf da ja definitiv ja mhm.
0: Naja, dann äh, an dieser Stelle liebe Grüße an die an die Geschäftsführungsebene. Äh, <lacht> ja. äh, falls ihr Fragen zu dem Thema habt, wie man noch weiter, äh, wie man das noch weiter ausbauen kann, Heike steht euch äh, Rede und Antwort. Unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, ja, du als Integrationsbeauftragte, erfährst du äh, in deinem Alltag Vorurteile gegenüber deinem Job? Und wenn, wenn ja, welche sind davon unberechtigt?
1: Vorteile. Vor, vor Vorurteile.
0: Vorurteile. Ja. Vorurteile.
1: Ja, manche belächeln mich natürlich, also weil ich mich so engagiere. Mhm. Ähm, hat, soziale Arbeit hat nicht so eine Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Ja. Und äh, das ist in meinen Augen totaler Trugschluss, weil ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit noch sehr viel mehr soziale Arbeit leisten müssen, um tatsächlich die Leute in den Jobs zu halten, um ein äh, gangbares Soziales. Soziales Leben hier überhaupt noch zu führen. Ja. Das äh, geht im Moment ziemlich den Bach runter und ich glaube, das tut uns allen nicht gut.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ist ein, ist ein, auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt, der, glaube ich, im, im, im Alltag einfach vergessen wird. Ne? Ja. Da geht es um, mhm. um um, um verdienen. da geht es ja. um wirtschaftlich sein. Ja. Ne? Aber oftmals, ja, ich meine, in so einem großen Unternehmen, einige haben gesagt, ne, es ist trotzdem familiär. Manche haben gesagt, man ist in so einem Unternehmen zwangsläufig irgendwie eine Nummer. Ne? Und da gehen halt persönliche Aspekte mhm. oft vielleicht auch verloren. Ne?
1: Ganz sicher, ganz und, sicher. Ähm,
0: mhm. Aber viele haben auch über Gegenbauer gesagt, äh, dass sie sich ähm, beschützt gefühlt haben. So als wenn immer so ein doppelter Boden mhm. unter ihren Füßen war. Weil wenn mal Themen aufgeploppt sind, hatten sie das Gefühl, dass sie sich auch immer an jemanden wenden, wenden konnte. Mhm. Äh, und das ist
1: auch in den mhm. einzelnen Teams Gibt es da bestimmt immer jemanden, der mehr Empathie hatte vielleicht als andere und das dann doch sch schnell spürt, wenn jemand Sorgen hat.
0: Ja, wir hatten eben gerade das Wort verdienen oder so. Ich finde, du verdienst oder würdest einen sechsmonatigen, bezahlten Urlaub verdienen, meiner ja. Meinung nach.
1: Das ist immer, also Urlaub ist schwierig, ja. Also wenn dann irgendjemand, da so ein Problem hat und ich bin dann nicht vor Ort und ja. kann äh, gleich zugreifen, sind, werden die Probleme immer größer. Mhm. Und das ist meine Sorge. Immer Mir ist immer wichtig, dass ich Probleme an der Wurzel und schnell angehe, so dass äh, das gar nicht so schnell in den Köpfen praktisch äh, geht.
0: Das heißt ich könnte mal mit bezahltem Urlaub nicht locken.
1: Naja, doch schon, einerseits schon, aber es ist Damit. wirklich, ich bin immer sehr zwiegespalten, ja, ja. wenn ich in den Urlaub gehe ne, ja. und arbeite 100.000 verschiedene Sachen ab, ja. ruf überall möglichen an und hinterher das gleiche. Ja.
0: Nur mal angenommen, du würdest den Urlaub antreten, den bezahlten Urlaub, halbes mhm. Jahr, Würdest du wirst es mhm. jetzt von jetzt bis sechs Monate, brauchst du dich um nichts kümmern, mhm. was würdest du machen?
1: Ähm, wir bauen ein kleines Haus in Schweden auf. Also nein, wir restaurieren es in mhm. Schweden. Und ich würde gerne sehr viel aktiver da, da drin arbeiten. Ja. Mit mehr Zeit. Mhm. Nach Schweden.
0: Und äh, wie, wie kam das? Ist das so aus den pers persönliche äh, hast du da irgendwie eine persönliche Beziehung zu Schweden? Oder hat sich das einfach entwickelt, so als Urlaubsland und mhm. jetzt?
1: Wir sind fast 40 Jahre immer da in, nach Skandinavien haben wir Urlaub gemacht. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, du, jetzt müssen wir einfach mal sehen, dass wir auch immer hier ein kleines Haus hatten. Wir hatten einen kleinen familiären Crash, das, das praktisch auslöste mhm. die Sache. Und seitdem basteln und bauen wir da dran, ja, wohnen in unserem Wohnwagen. Und ja. äh, das ist Entspannung pur.
0: Und gibt es da schon so ein so ein internes Datum, wann es fertig sein könnte. Ich meine, so ein Haus ist natürlich auch immer mhm. ein Projekt, was wo, wo immer was meine Schraube locker ist. Aber mhm. Mhm. glaubst du, glaubst du, das wird zeitnah irgendwie so sein, dass du sagst, du musst nicht mehr im Wohnwagen dann daneben schlafen, sondern innen drin?
1: Naja, ich gehe in gut drei Jahren in Rente. Mhm. Ziel ist es tatsächlich, da mal hinzuziehen. Okay. Und das wäre so ein Punkt.
0: Drei Jahre. Ja. ja. Was
1: es dann fertig ist. Okay, ist mhm. realistisch. Mal sehen. <lacht> okay, gut.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall ähm, alle Daumen, die ich habe, dass, 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 dass das klappt. Vielleicht sind ja im Team Blau auch ein paar engagierte Handwerker, die auch öfters mal in Schweden oh, sind. Bitte bei mir melden. Die sagen: Heike, Mensch, ich ne, könnte da unter ja. die Arme greifen. Ja. Äh, wie ist deine E-Mail-Adresse?
1: Heike.streubel.gegenbauer.de. AE, ne? Hm, oh,
0: ohne R, ne? Also Streubel? Ja,
1: äh, EU. AEU, ah, okay. Mhm.
0: Streubel.gegenbauer.de. Und da mhm. könnt ihr Hilfe anbieten.
1: Das wäre cool. Das wäre cool, ne? <lacht> ja. Ähm,
0: ja, Heike. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende von mhm. unserem Gespräch. Wir sind, Vielen äh, Dank. Ja, sehr gerne. Hat mir wirklich mhm. viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Thema ist. Auch, wir haben uns darüber unterhalten, aber es ist immer noch definitiv zu kurz gekommen, äh, über deinen Job zu sprechen, über deine Aufgaben mhm. zu sprechen, die du mhm. da als Integrationsbeauftragte machst. Äh, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass das Thema auch bei Gegenbauer noch mehr Gehör bekommt, als es eh schon. Ich finde es ja eigentlich schon toll, mhm. dass es diese Position gibt.
1: Absolut, das ist, äh, da sind wir in dieser Stadt hier wirklich einer der wenigen.
0: Aber wenn du sagst, da ist noch so viel Luft nach oben, weil da so viel Bedarf ist, ne? ja. dann ähm, hoffe ich, dass das irgendwie, ja, dass das klappen wird.
1: Wollen wir mal die Daumen drücken, ne?
0: Also, mhm. Heike, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und viel Glück mit dem Haus. Hoffentlich meldet sich da jemand.
1: Ja, ich danke dir auch <lacht> für das nette Gespräch. Hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut, Heike, mach's gut. Mhm. Ciao. Tschüss.